1: 当地球发烧时，与您一起掌握节能减碳、气候变迁最新发展趋势。听众朋友，您好，欢迎您再次收听《当地球发烧时》，我是主持人林尔祥。节目中，朋友邀请到的是台湾永续能源就基金会董事长简又兴、简董事长，都让您好。
2: 啊，主持人你好，各位听众大家
1: 好。董事长最近非常的忙碌啊，不仅在国内有非常多的演讲啊，那么其实也不断的奔波于国际之间。上一次才三天的时间来回欧洲，好像好厉害啊！您，呃，这次参加欧盟所开的一次会议啊，叫做“联结欧亚论坛”，这里头谈到的主题也是永续，是不是？也请董事长跟我们分享一下这一次的呃论坛当中的重点。嗯
2: 、好。那这次去其实有点辛苦了。你问我说为什么三天这么快哈、啊？那其实这个会议啊，是由欧盟的自委会跟欧盟的外交及安全政策高级代表他们所开开这个会了。因为他们去年哈，二零一八年的九月十九号，他们发布一个新的一个连接欧亚的策略。嗯，那么这个策略经过一段时间的。这个运作之后，这就在几个月前呢、哦，他们决定要先开始开始做动作，先开始开会、哦、那他们也跟欧盟的这个政府要了一笔这个经费，七年的经费，七年大概六百亿欧元啊、哦，这是蛮大一笔经费，要做这个工作。那因为他来的时间很充足，很很忙啊、哦，他们开会。这是我听他们讲开会，他们其实也没有太大把握。因为他邀请很多人去了，那一天开会有一千多人，都是邀请各国的人去。那所以他他很匆忙，所以他也没有事先说很早就给你准备。普通欧洲人开会啊，我跟欧洲人开会，欧洲人动作都是非常慢的，而且是非常的有礼貌、啊、比如说了，欧洲人要请你吃饭的话，尤就是英国，如果你没有在三个礼拜以前跟人家通知说我要请你吃饭哈。很多人觉得，除非你跟他 body body 很熟啊，他觉得你对我实在是不够尊重。我这么忙的人，你怎么可以这么这么晚才通知我了哈？所以他们都会给我长比较长时间。那这次为什么这么晚这个人投资？因为他们匆非常匆忙，尤其最近欧盟马上要进行他们新的议会开始以後，有新的欧盟的自我会等一个新的政府要开始，所以他们之前结束之前赶快把这个把它做完。这因为他通知的很晚了，所以就变成说，我们所有的去的参加的这个时辰都是临时被抽出来的，抽出来以后变成说，因为大家都很忙嘛，所以就变成三天，我叫三天加六小时的来回。我在上飞机的时候碰到空服员，然后第二,第二次我又回来之后，哎，空服员说：“哎呦，你怎么一个回来了？”因为他们在。巴黎休息的时间刚好是我在开会的时间、啊、所以就很快要匆忙就回来，因为台北这边我们会还很多，马上很多事情要做、啊，不过去了以后我才觉得哦，这个这会是很有意义的。我在这跟我来说明一下，这这是一个很长远的一个计划，因为最近这么多年来啊，其实欧盟讲起来是有一点闷啊，外交上有点闷，什么意思呢？因为基本上欧盟的。经济状况不是那么好啊，比相较于美国跟中国是比较差。那么这第一点，那第二点呢？它其实是全世界最大经济体啊，它有五亿多人口啊，它的 GDP 比美国还要大，比中国还要大。可是它在国际场上逐渐的有一点被边缘化掉了。怎么说呢？美国现在很主动啊，美国是美国优先啊。美国优先里面，它调整非常多的美国外交政策，那么当然影响很多了，也影响到中国，也影响到这个啊欧盟。啊，中国呢，中国也是非常的积极啊。它本身经济虽然说经济是下行，没有以前那么好，但是它的一带一路啊，对整个全世界的这个战略上影响是非常的大。好了。那日本呢？日本最近还完成 c p t d p 啊，它完成一个整个环太平洋非常重要的一个这个自由贸易协定。呃，美国国家都有一个大经济体，都有一个很大的一个活动。那欧洲呢，在想它的主轴是什么？它做哪些工作呢？其实过去几年，欧洲手势比较多啦，公司比较少，所以造成说他们自己想怎么对欧洲是最有利的说他们在想他，他们也不会喜欢现在川普的政策了啊。那么，所以说欧洲怎么说？他就想应该用欧洲的作风哈、啊，要走欧洲路了。我们走我们的欧洲路，跟你这个、呃、美国路跟这个中国路是不相同，日本路不相同。但他的原则就是说，外交上走欧洲的作风，在永续跟国际的规则的基础下。啊，透过双边、区域或多边三个层面的合作关系，全面来推动欧亚的运输、数位经济、能源、人文交流四大领域的永续连结，以增进欧洲跟亚洲的繁荣。这边很有趣哦，如果你看它里面的报告，“永续”是它最重要的 key word 哦，就是说永续这个事情现在是欧洲。整个发展中，他们认为最重要的一个概念跟议题跟做法，啊，这也是为什么我这次会被邀请去参加这个会，就是在永续的立场上。那他为什么要叫欧亚呢？哈、啊，刚才讲就是说，美国在做这个印太战略了哈、啊，那中国“一带一路”了、啊、哈，这个日本的所谓的这个啊 c p t d p 啊，那么欧洲他是在想怎、啊、怎么下手呢？他就要联合这个亚洲啊？为什么亚洲可以这么讲？是未来全世界经济成长最快的地方，而且它人口也多哈、啊。除了这个东南亚之外，哎，日本、韩国，还有这印度，还有这个南亚这些国家，加起来，呃，未来这个以后 GDP 一半可能会多会在这个区域产生。现在 GDP 成长啊最快，而且可能成长一半以上都是这个区域所贡献的。好，那么。亚洲大概多少？他就算上，他说其实欧洲跟亚洲它关系很密切啊。它是全世界的贸易啊，百分之五十五是在这个区域欧亚的贸易。那全世界的人口百分之六十在亚洲跟欧洲。那全世界的 GDP 啊，国家总生产啊，百分之六十五在这个区域啊。啊，全世界这个这个呃旅行里面人人来人往，百分之七十五是这个区域里面。如果你光谈这个数字，你就会晓得，他这个战略很清楚。他说：“我我占大边嘛，哦，占大边。那么占大边，过去是因为呃那段时间没有一个很好的策略出来，那现在就走出来，要走欧洲的欧洲风啊，欧洲作风，哦，那这个他的做法。所以他从永续方面策，那永续很面很广嘛。我们常常在讲的永续，永续这个联合国有十七项永续的目标。”那你不能每项都做做做，到最后没有一个重点出来。他就去取四个重点啊。那第一个重点就是运输啊，第二是数维经济，第三个是能源，第四个人文交流那欧洲作风是什么意思？欧洲作风就说最近为什么哈，这个美国跟中国有这么多的贸易的这个纠纷出来啊，大家很不高兴啊。因为大家觉得你跟我的标准是不一样啊，美国人老是说，哎，这个中国占他的贸易便宜，呃、啊，那中国说他遵遵守 WTO 他的规则遵守。那问题就是说，两边对贸易的认知跟看法，跟他的规范是不相同，所以欧洲作风他是怎么样？他是希望必须是永续全面跟。国际规范啊，要照国际规则，所以他的整个论坛里面很重要一项叫做国际规则啊，呃，因为国际规则要很清楚了，而、啊、这国际规则一定要合符现在的环境面、经济面、社会面跟财政的一个规范啊，因为在发展过程当中，你不能因为你要贸易要做很多东西要外销，你牺牲你当地的环境啊，你牺牲当。当地的这些劳工的权益、人权等等，他希望站在比较公平的立场来做，啊，这个就是常常有时候，呃，西方人对这些开发中国家他不太满意的地方，就说，哎，你你就把你国家整个污染掉，其实国家污染掉，长期讲对发展中国家也是不利的，啊，但是这个怎么做呢？那就是说我们重新来定规范了，如果你合乎规范，我就跟你做；不合乎规范我就不跟你做。所以他在整个论坛里面有一个章节、章节一个时间，专门在做呃 panel discussion 啊，就是在语谈谈什么事情，到底各国的这个呃规则，大家多大差异多少那这时候很有趣的事情，这个是本来这个主这个主办人他们讲说这个定这个时候，所有原来参加人呢、啊、都都觉得。这个很无聊的一个议题啊，大概不太会有人有兴趣在听，也不太会人有人兴趣在讲讲什么规则，讲什么这个标准呢？结果那个主主办方说这个很重要，必须要做。结果那天我看了四个这个语坛里面，这个最热门，最热闹，为什么？因为所有的问题都产生在这里啊，你的规则规范不一样啊。这里面那天谈的时候，有中国的，有美国的，有印度的啊，有欧洲的哈。啊哇，到吵吵了一刀，哇！你们讲，大家都很客气，那些话都讲的也是很凶狠，就说你都不照我们的规则做啊！啊，这里面比较辛苦就是中国，他的外交官表现，其实在我看是蛮称职的，他去回答这些问题，但是很辛苦了，有点被围剿的味道。除了印度的代表稍微对他们讲几句好话以外，其他几个都到讲，哎，你们没有照我们的规则做啊，这个是。啊，那那我刚才讲，中方的这个外交人员讲的还是不错，他有他的一个说法出来。不管怎么样，这是一个议题了，就是大家要做好很大差异在这里。这就为什么、啊、在这次节目一开始的时候，他们家做一个很重要的事情，他就说日本啊跟欧盟签第一个日本欧盟的伙伴关系哈、啊、协议啊。那么因为欧盟小的人。他是要重新再找，要找跟亚洲又跟这个欧洲有相同比较相同概念相同的规范啊，最相同就是日本了、啊，而且日本是很大的经济体了。如果排下来，应该是排在欧盟、美国、中欧盟、中国啊，欧盟、美国、中国跟最后日本下来，他是应该排在第四大了。而且日本最近才完成非常大的这个。泛太平洋的这个，啊、呃，这个一个这个 c p t d p 的一个这个整个协定啊，所以他就找他签。所以那一天很热闹，一开始的时候就是由这个安倍首相他们做一个演讲，啊，做个演讲，他们讲说日本对这个欧盟的这个联欧亚联结的概念啊，他觉得他非常的支持啊，不但非常支持，当天当下就签下。一个协定啊、哦，就当场就签了哦，这个是动作蛮快。签什么叫做欧日欧欧盟日本的一个合作协定？那这合作协定里面很重要讲的一个，就是讲的一个贸易协定啊，这、哦就是最主要说他们有很多规范怎么做这个贸易。然后做完以后，后面还有很多的一个动作。这个其实他们蛮快，的，这个去年才有一个概念下来，那今年经过三十个。多个公司跟政府一起组织起来，主签下一个这个贸易，这个一个协定出来。那么这个签完之后，他就寻着路要走那刚才讲说这个它本身是一个很重要的一个概念，就是说它有七年的一个一个行程。这七年里面未来以日本为东方的主轴，会慢慢的往各国去去拉、啊、那么他讲法是多边、啊啊，多边，它不是只有跟日本，在很多国家要一起来做。好，那么刚才讲了，它站在永续的立场，他说它环境面、经济面、社会面啊，财政规范都要很清楚。然后它要促进我们一平平常讲人员物物流、人流物流、服务流、资金流这些，通通要很公平的可来往在这里。那这有很大的差别了、啊，就以日本的这个。呃 ，CPTPP 的这个贸易协定来讲，它要让各国之间呢，要降低所有它的税啊，啊，降低它人员之间来往很多。那么这些工作如果做下去的话，对未来的经济的发展是非常有非常大的一个帮忙，就是这样。对他欧亚之间呢，繁荣、跟成长、跟安全都有非常大的注意的是吧？好，那么他就讲到，就是说那如果讲说对我们台湾有什么大的影响？其实它这个四个区域、四个面向的这个发展，在永续发展对我们是很有利的，因为我们正在做永续的发展了。台湾现在正在全面在推动永续发展，那我们的政府政策里面，其实这个是我们很大重要政策，比如说能源啊，欧洲人现在对台湾的能源是非常有兴趣的。那么，尤其在这一段时间，我们可以看到，欧洲在再生能源其实发展到一个程度了。有些国家的这个再生能源已经发展，它成长也不像当年那么快了哈、哦。那么就产生非常多的它的能力可以外销出来。那么，尤其最近几年，这个欧盟的再生能源它的这个实力跟它科技能力已经非常的成熟，所以它价格很低啊。所以它产生电力的每一段价格都非常低，在很多国家它已经都可以做得到，其实它的能源价格会低于用烧煤的价格啊，这就是很大的竞争力。那台湾刚好最近几年我们也在做能源的转型啊，能源转型很重要一项，我们在做再生能源。那台湾的再生能源现在在欧洲是蛮亮眼的啊，因为在你纵观全世界啊，如果要做海上风电的话。台湾是跑的最快之一了、啊，啊、哦，其实我们看一下这个整个亚洲里面，我最近看到很多的这些消息，还碰到很多朋友的，连日本都会跑到台湾来看台湾的海上风电，因为这段时间因为欧洲在台湾投资蛮多的，跟我们的合作，他抢到不少的市场。那么这一方面，因为台湾又有台风又有地震，所以它的这个技术能力要比较高一点了、啊。那东方怎么做这个事情，跟西方是不太相同的、啊。所以日本对台湾这一方面很关心。那韩国呢？因为他这方面比较没有在这一方面海上风电做比较少啊，所以这一方面，呃，欧洲人看台湾其实还蛮看得蛮重的。那第二个就讲数位经济啊，那数位经济也是我们国家现在发展的主轴了。那么欧洲人在数位经济发展的很快，但是欧洲人做的他比较比美国更小心呐、啊，尤其美国人对，呃，这个。所谓这个隐私的问题啊，在欧洲人管得非常的紧啊。最近欧洲通过这些法律，其实管得非常非常紧，而且法罚金啊，动辄十亿，多则百亿美金以上，是非常大的一个重罚。它是保护人民的隐私啊，而且同个时间你要让数位经济继续往前跑啊，那这个是其实也是台湾实力比较强的一部分啊，因为我们硬体很强啊，那软体我们也是相当的不错啊。所以这对他们讲起来很很很有兴趣。那运输了，你要连接就要运输了，啊、呃，没有运输也是不行。那连接当然运输讲起来，台湾本来这个地位也是不错。我们其实在亚洲是很好的一个枢纽区域啊，就是我们没有百分之百好好运用把它发展起来。台湾地位是非常好，所以对人家讲起来，欧亚连接台湾也是很好的区域。而且台湾虽然我们在运输方面，我们没有什么汽车产业。但是我的摩托车产业很强啊，啊，特别是呃，最近又新产生的电动摩托车啊，啊，电动摩托车逐渐台湾最近，你看报上讲，我们的营业这个新车的使用，你电动车成长是非常快啊，比例越来越高啊，这也是变成一个很好的一个方向。其实我们在欧洲看到，在柏林，它现在就有台湾的 Google 做的一个共享。机车了啊，共享机车，你在路上跑，大家可以共享时时间，就有点像我们在做这个 U Bike 相同的事啊。所以这些都是台湾人的创意啊，跟方式，其实对欧洲讲起来，他们觉得很有可以谈的地方
1: 。嗯，好，我们现在的先稍微休息一下，稍后回来，展现企业永
0: 续绩效的世界舞台，接轨国际永续趋势，全球企业永续论坛 GCSF。即日起开放报名咯。十一月二十八日至二十九日，将于台北圆山饭店集结全球各产业专家学者，带您解析企业永续趋势及策略。机会难得，敬请提早购票，一面项羽。详情请上网搜寻二零一九 GCSF。大家好，我是张曼娟。透过聆听诗词歌赋中的智慧哲理，让你我理解人生。张曼娟读诗小学堂更能提升孩子们的文学素养、写作能力
1: 。张曼娟老师读诗小学堂，二零一九全新制作，五十首唐诗六 CD 有声书四九九元，请上好物市集选购或搜寻“滋滋线,线上听”上网学习
0: 。展现企业永续绩效的世界舞台，接轨国际永续趋势，全球企业永续论坛。GCSF 即日起开放报名喽！十一月二十八日至二十九日，将于台北圆山饭店集结全球各产业专家学者，带您解析企业永续趋势及策略。机会难得，敬请提早购票，一面向雨。详情请上网搜寻二零一九 GCSF
1: 。中广新闻网 ，News Radio。您现在所收听的节目《中广新闻网》，当地球发烧时，我是主持人林尔祥。节目中朋友邀请到的是台湾永续能源就基金会董事长简佑新、简董事长。今天我们特别谈到的是联结欧亚论坛
2: 。好，那这欧亚论坛刚才讲，它是站在永续的面上去谈这个问题。那有运输、数位经济、能源跟人员交流方面。那我们台湾这次是用台湾企业的一个团体参加，啊，那么我们参加人大概是，啊，吴荣义，呃，吴、呃、董事长，他是台山公司的董事长，也是很大投资公司的一个董事长。那另外一次是呃，清华大学贺成红校长啊，另外一位是这个外网协会刘世忠副董事长。那我们四位去，其实我们四位都是叫。都是临时被被邀请的，所以都是三天就来回都是很赶啊。那所以大家谈这个事情很有兴趣。那第四项他谈就人员交流啊，人文交流，人文交流很重要，就是从人员的交流谈到人文的交流、文化的交流，很重要一环就是大学跟学术的交流。我们欧我们现在台湾总共有十一万多的外籍学生在台湾。但是呃，欧洲来的比较少啊，大部分都是东南亚比较多。但是如何把欧洲的这些学生能够有机会在他的大学的过程中、研究所过程中用交换学生或者到台湾来学习啊，这是一个很好的方向。那贺成校长对这个是非常有兴趣的，因为清华大学是国际非常知名的学校。如果有更多的这些外籍学生、外籍教授来的话，对学校是很有帮忙的。那么，怎么样促进这些外籍学生到台湾来啊？也变成未来一个很重要的方向。因为我们知道，呃，国与国之间呢、啊，最好的交流还是从人员的交流开始是最好。台湾为什么这么多年，呃，跟美国关系这么的密切啊？当然，美国给我们在很多事实给我们协助跟帮忙以外，就是台湾到美国留学生非常多，啊，美国这留学生很多以后，这些人后来又回来了，回来以后，当然他就把美国想法看法更了解，然后带很多这种新观念、新思想、新方法回来。那我们跟欧洲呢，过去是比较少啊，尤其，呃，因为欧洲跟美国不太一样的地方，欧洲语言太复杂了。如果你要讲是英德法还好了，你再下去，我们去到欧洲的议会去听这个呃听演讲，听什么说很有意思啊。欧洲议会真正准备好是二十二个不同的语言呢、啊，那你各种语言都有都有差别，说真很不容易。要到很多地方去学习的时候。如果他有很好的英文的这些课程的就可以，比如像荷兰呢、啊，荷兰他们英文非常好，他们有很多英文的课程，英文的老师都不会有问题、啊，但是其他国家你要到波兰去，我这就很累了，呃，讲是讲很累了。我们在波兰留学这个还不少的，各位小，得，波兰有专门对这个国际开的这些医学院的课程，而且波兰的这个医学在欧盟里面不但是被肯定的，而且表现的相当的不错，所以台湾有不少波兰的留学生回到台湾来开业自行的医生等等。那我们呢？我们也是问题在这里，就是说我们在台湾哦、啊，这个是我们在想，为什么都是东南亚来比较多一点？因为东南亚很多呃所谓的侨、哦、华侨的一些子弟啦，就是这些本身是华人哈、啊，本身是华人呢、啊，他。他还懂一些，还有他的读过华英学校，他的能力比较强一点。当然还有一些不是了哈，所以这方面也比表，然后近水楼台了，就边上我们可以找。可是真的欧洲到台湾来说，他们有时候实在是很不习惯的。为什么？因为啊听不懂啊啊听不懂，上课也听不懂，出去也很辛苦。当然来台湾学语文是很好，学中文在台湾学是非常好的环境啊。那这些怎么样在这边多一点交流，而且在文化方面？因为台湾这一段时间，其实我们的文艺文化发展其实也相当的快哈，欧洲人对这个也蛮有兴趣的。那我们有很多这些科技加上文化的这些组合成了以后，这人文交流其实是非常好的方向，就是好。那这个整个四大方向下去的话，就是要开始点对点。我刚才讲就是说。欧洲人他们就想到一点，他不像这个中国有一带一路他就带过带过去。那第二个，美国是美国优先、印太战略，那么欧洲它就是各连接都把它连接在一起。说未来它的发展的方向，可能不是只单说台湾跟欧盟这样单双边而已的，它希望多边。大家一起来参与，所以当我们在办这些活动的时候，我们就发现说，其实台湾跟东南亚的关系是相当比比较起来是不错的哈。我们过去几年就有,有这个新南向政策，那目前有我们在呃东南亚很多的毕业生也是从台湾去的，所以我们有很多的优势，这些优势可以造成说我们在这工作上就比较容易做，而且我们有内容啊。我们有那种，因为他是站在个永续的立场来做。那其实台湾这个永续立场，如果讲永续中的环保的话，那台湾是比东亚国家是先进很多了。所以我们有很多可以让他们可以互相大家来学习的。甚至我们讲起来，我们在环保很多的工作，在某些方面也不是全部。欧洲的环保其实做得很好。但是我们有些在回收啦，等等啦，其实我们工作做的是很成功，而且蛮踏实的了哈。他听到我们这些报数字、报表起来，他也觉得就是台湾有很多可以可以互相来交流的地方。这也就为什么说，他们对整个整个这亚洲跟欧洲所谓联结里面，对台湾有兴趣的地方，就希望大家一起来参加，可以贡献一点能力出来。这也是这次大会最主要的意义所在
1: 。好，我们现在再稍微休息一下，稍后回来继续进行今天的“当地球发烧时”，我们特别请董事长谈到他刚刚才三天呢，就来回欧洲参与了联结欧亚论坛的相关的重要的讯息。稍后回来
0: ，展现企业永续绩效的世界舞台，接轨国际永续趋势，全球企业永续论坛。GCSF 即日起开放报名喽！十一月二十八日至二十九日，将于台北圆山饭店集结全球各产业专家学者，带您解析企业永续趋势及策略。机会难得，敬请提早购票，以免项羽。详情请上网搜寻二零一九 GCSF
1: 。中广新闻网 ，News Radio。您现在所收听的节目《中广新闻网》，当地球发烧时，我是主持人林尔祥。节目中朋友邀请到的是台湾永续能源研究基金会董事长简又新简董事长。那我们谈完了联结欧亚论坛之后呢？其实，呃。我真的很想请教董事长哈，因为董事长过去非常多的经历，除了驻英代表之外，担任外交部部长啊。那么最近当然在台湾的外交处境上是相当的辛苦啊，接连两个国家的断交，其中有一个是吉里。巴斯啊，吉里巴斯，我们不从不谈不从政治的面来切入，我们只知道这个吉里巴斯还有还有很多我们见到国家，其实都是太平洋中的一些岛屿。那这些岛屿呢，在气候变迁下，其实对他们自己国家的生存是很辛苦的。我不知道，嗯，董事长，您过去跟吉里巴斯有没有些什么样理解？哈、啊，有没有去过这个地方？
2: 啊，基里巴斯其实我去过两次啊。哦、oh, uh, ，嗯，那这个地方很漂亮。嗯、uh, uh, ，而且那个地方其实也是太平洋战争的古战场。是、uh, uh,。那么这个地方，嗯，它最大的问题还是海水上涨的问题啊。这个国家平均的高度，如果你远看它看不见了、啊，因为它是海平面上看平平的、啊，它平均大概比海拔两三公尺而已，是很低的地方。那么这个海水涨潮的时候，有很多地方都被淹掉哈、啊。那么，它是国家跟那个土土瓦卢一样，土瓦卢在二零两千年的时候，联合国就讲讲说，它可能全世界第一个被淹掉是土瓦卢。嗯，那其实排在后面的基里巴士也是其中一个。所以他们现在在想的问题啊，跟我们想的问题不一样。一方面，他也希望全世界大家尽快的能够处理掉。这个气候变迁软化的问题，所以在巴黎协定的时候，呃，巴黎协定其实并没有容易通过。其中，快要通不过的原因之一啊，这些小岛国不太满意这个巴黎协定了、啊，因为巴黎协定说是两度设施的升温啊，比工业革命前两度，但实际上讲，他们说。到两度，他们岛都不见了，是吧？这根本就不可能的事情。说他们希望一点五度，这也为什么这个巴黎协定开始讲是两度，后来说希望到一点五度左右的原因在这里。这是个妥协的结果，列入他这个整个协定里面去。那么，如果你当面倒看上，他们民众其实已经在想这个问题这海水不断上升，他迟早要离开家里，他不能住在那个地方。所以这个时候，太平洋这些边边的国家，特别是澳大利亚跟纽西兰啊。他们就会提出来说：“好，我们来协助他们。他们他们也不希望把所有人都搬过去啊。这个，所以呢，这个他们给人数是有限定的。比如说，纽西兰讲说，你一年来七十五个人移民移到我这里来、啊。当然人去的不多，不算一万。这其实是很惨的一件事情。一个人哦，莫名其妙被搬到另一个地方去，他生活很困难，然后第二他求职也很困难。”第三个，他跟原来的文化完全断钩，完全掉，所以很多移民的结果效果都不很好了。所以他们做了半天以后，这个的整个结果哈、哦，不是大家想象这样。所以后来他们也在想说，他们跟斐济他们合起来，他们讲说，哎，我们去给你们买土地好了，买土地，我们人，咱们可以人移多一点，咱们过去。可是也是不太容易啊，而且基里巴斯这国家是面积是非常之广阔辽阔。它是小岛组成啊，但是它岛跟岛之间的距离是非常之远啊。那么他们投票都很久才开得出来，因为这个很不容易搞，这个是很不方便的地方。所以他们在这个气候变迁里面，在全世界里面是站在一个比较呃前卫、前锋的地方。我记得很清楚，有一次啊，他们的这个总统到台湾来访问的时候。到开始的时候，这个致辞的时候，一开始是讲气候变迁，啊，因为他觉得气候变迁是大家要要努力的事情，因为他们觉得他们很受不了，那么基于海水将上涨的，他们不久就要消失掉。所以我到这个你和我开会的时候，他们也请他们人去去演讲嘛，是吧，所以太太平洋这些岛国，他们在气候变迁站在所有人的前线的时候，他现在变成说。特别是欧洲人呢、啊，对他们非常的关心，而且欧洲人常常会请他们到国际的场合上去做 keynote speech 啊，请他们来讲。为什么？因为这切身之痛啊，比较容易感人呐、啊，比较容易说动那些不相信气候变迁或者对气候变迁不太努力的。人，他会想，这些人活活要被淹死啊。或者是说要全部要撤离，但人口并不算少，基地巴士人口快要十万人，并不是很少的国家。要搬到哪去也是很困难。不过在未来，我们看起来这个国家讲起来是非常的痛苦了哈，因为我是觉得，每个国家都有每个国家的问题，但是他们的问题啊，大概是所有的地球上人类里面大概是最困难的问题之一啊，因为海水上涨。他们并没有扯任何的货出来，也不是他放的二氧化碳出来，都不是啊。这是全人类造出来的二氧化碳造成他们的结果啊，牺牲了这些少数人、啊、所以真正闯祸是谁？闯祸的就是西方国家，从早期开始工业革命到现在为止做错了，做二氧化碳。那现在所有的开发中国家或者比较进步的开发中国家一样在放二氧化碳，这也就是为什么。呃，让这些岛国的人呢，心理上觉得很不平呐、啊，就是这样。所以，当我们看这个问题的时候，呃，我们要了解说，全世界还有很多的类似这样的国家，沿着太平洋岛非常的多。那其他我们讲其他的懦弱啊等等，都是属于这样的问题。所以最后的结果呢，我是觉得从这个角度上来看、哦、我们也要加把劲啊，这、就是。这个希望就是说，我们希望自己好，也希望别人好。我也不希望这个太平洋这個国家未来就消失掉嘛。这是很美丽的地方，如果各位有机会去看的话，它是很多古战场就是所谓古战场，就是当时日本人跟美国人在海战的时候，啊，这些曾经都是被日本人占领过的岛，当时有很多的炮塔上面都有啊，那还留在那边，其实。光光是很难，我要不是因为他，外交部长关系啊，<笑>我这辈子不会去那个地方。那时候是现在有有这个工作的去了嘛，但是看了以后也觉得很很很，一方面感受很好，很漂亮；，一方面也替他们觉得很难过一件事情，这样一个美丽的国家，很可能就在这个世纪结束的时候从地球上消失。
1: 嗯，是啊，而且他们到底能够搬去哪里？能够买岛屿吗？搬到其他的地方吗？还可以把他的文化继续传承下去吗？都是一个问题。哎、嗯、呀， yeah,
2: 这是最难的事情。如果搬到个地方、嗯，完全都是陌生的地方、嗯，其实对人是很痛苦的。嗯
1: 哼、嗯，所以真的是气候变迁这个事情，不要说跟你没有关系，其实跟整个地球、跟整个人类都是有相当密切大的关系的。嗯、y、yeah. 嗯，好，好，今天非常谢谢我们台湾永续能源基金会董事长简又心简董事长，谢谢您。
2: 好，谢谢各位，再见
1: 。今天当地球发烧时，就到这儿告一段落。谢谢您的收听，我们下个星期同一时间再会，拜拜、嗯嗯
0: 嗯。展现企业永续绩效的世界舞台，接轨国际永续趋势，全球企业永续论坛。GCSF 即日起开放报名 喽！ 十一月二十八日至二十九 日， 将于台北圆山饭店集结全球各产业专家学 者， 带您解析企业永续趋势及策略。机会难 得， 敬请提早购 票， 一面向雨。乡亲请上网搜寻二零一九 GCSF。